0: Hier ist eine neue Ausgabe von eine Halbzeit mit Ossi im Urlaub, aber trotzdem mit namhaften auf der Karte, nehme ich
1: an. Es ist äh, eine, eine reine Urlaubskarte, die trotzdem prall gefüllt ist mit ähm, sehr, sehr viel Rückkehr und Emotionen äh, steht die... Rückkehr von Marco Rose an in den Borussia Park als Trainer von Borussia Dortmund. Das wird emotional, auch bei uns wird es emotional zugehen, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir sprechen auch über äh, historische Rückkehrer und ähm, ja die Emotionen, die damals hochgekocht sind und natürlich auch die Emotionen, die aktuell in Barcelona hochkochen, äh, wo es mit Ronald Koeman äh, Legendäres zu vermelden gab. Besser geht nicht. Zeit mit der Podcast mit Wolffuß und Heiko Ostendorf. Hallo und Servus miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Ihr hört eine Halbzeit mit und am anderen Ende der Leitung wie immer der geschätzte Kollege, der alles überragende und bestens aufgelegte Wolf Christoph Fuß. Hallöchen.
0: Ich bin wirklich gut drauf. Wolf. Ich bin wirklich gut drauf. Du bist gut drauf, ja, zu sagt, der späten Stunde. Ja, wo man sagen muss, es ist natürlich Mittwochabend, ich habe einen langen, ausgedehnten Arbeitstag hinter mir, äh, aber, es, aber noch geht's, noch geht's.
1: Das unterscheidet uns wieder, ja. ich habe einen ja. langen, ausgedehnten Urlaubstag hinter mir. Ja, ich weiß Tamir. schon, du
0: sitzt mit, mit, mit drei Weißbier im Hot Tub, ich habe die Bilder gesehen. <lacht>
1: Ah, der Mann weiß alles. Ja. Es ist nicht so, das äh, möchte ich einmal klarstellen. Das äh, kommt ja öfter so rüber, als ob wir äh, ständig über alles und jeden Schritt Bescheid wüssten, was der andere tut, bevor wir aufnehmen. Das ist nicht der Fall. Okay. Äh, Wolf äh, stalkt mich offenbar. Also ich habe bei, bei Instagram gepostet, dass ich im, im äh, Hotpot-Badefass saß, das stimmt, ja, ja. sehr schön. Ich, sag, sehr ich sage
0: dir, also Stalken ist in dem Zusammenhang relativ, du hast mir ein Bild geschickt, wie du im Hotpot hast. Ach, ja, stimmt.
1: Das habe ich, das schon hab ich vergessen. mir angeguckt. Ich dachte, Wenn das schon als Stalking gilt, dann stalk richtig. das ist die Wahrheit. Jetzt, ja. Siehst du, jetzt habe ich, hab ich kompletten Unsinn erzählt, in dem Fall habe ich dir tatsächlich ein Bild geschickt. Ja. Ähm, und ich kann hinzufügen, also ich bin in Dänemark gerade mit der Familie im Urlaub. Ja. Und, ähm, ich kann sagen, da lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster. Ich glaube, ich belege heute Platz eins der kuriosesten Orte, an denen wir jemals einen Podcast <lacht> aufgenommen haben wollen. Wo bist du? Ich sitze in der Sauna. <lacht> <lacht> es ist kein Witz. Äh, ja, also, hat man schon mal. Hat
0: man schon mal. Du, wenn, der, wenn, <lacht> sagst du halt Bescheid, wenn der Aufguss zischt, dass das gibt dann so leichte Störgeräusche. <lacht> also sobald die da waldmeister <lacht> auflegen weiß es jeder Freund und Hörer von einer halbzeit mit oh.
1: nee wir haben wir haben kurioserweise ähm was heißt kurioserweise, wir haben ein, ein, so ein kleines Ferienhaus, so ein Tiny, Tiny Haus ganz süß, so eine Holzhütte, sehr spartanisch alles, aber sehr cool. Und da draußen gibt es, ähm, deshalb haben wir es auch gebucht, ähm, gibt es ein Hot Pot Badefass, ja. also so ein, so ein Whirlpool ohne Blubber ja. quasi. Ja. Und äh, eine Sauna, äh, draußen so ein Sauna-Haus. Und in dem Haus ist äh, tatsächlich nur der Sauna Raum und ein kleiner Vorraum, ja indem ich mich jetzt gerade wo dann, du dich ausgezogen
0: äh, hast, indem in genau. in
1: ich mich gerade eben nee, Ich habe mich gar nicht angezogen.
0: gerade eben extra nicht angezogen habe, ja. Ich habe mich heute ja. eigentlich noch gar nicht angezogen. Ja.
1: Ich saß, ich habe eigentlich nur gewandelt zwischen Hotpot Badefass ja. und Saunabereich und äh, nee, in dem Fall sitze ich angezogen im äh, Vorraum unseres äh, unserer Sauna und äh, damit meine Frau und meine Tochter in Ruhe im kleinen Häuschen schlummern können. Das, das freut mich sehr für dich. Ja. oder? Total. Total. Das auch, freut mich total das ist auch eine für dich. Gute
0: Geste. Total. Von mir. Ich finde es total schön. Ja. Wirklich. Also jemand wie du, der muss auch mal wirklich raus, ne, und muss auch mal ein bisschen Urlaub machen. Das finde ich gut. Ich bin, ich bin noch auf der Suche, wann mein Urlaub beginnen soll. Ich weiß es nicht. Das, wann
1: ist das denn der Fall? Das
0: ist äh, in absehbarer Zeit nicht. Ja
1: in Absehbarer Zeit. Ja. Der Mann arbeitet durch <lacht> ja. Fest.
0: ja, Ja, ich würde auch, <lacht> würd auch mal gerne wieder aus der Sauna einen, einen Podcast aufnehmen. <lacht> das wäre wär gut. Ich würd, meine Kurioses. Hast, hast du Orte, in deinen Tennishallen
1: keine Sauna? Ja. <lacht> ja. ja. ja
0: das äh, ist, der, ist der nächste Schritt. Ich, letzten Sonntag war ich auf dem Geburtstag eingeladen. Es war irgendwie... Weiß ich nicht, 22.30 Uhr, da kam ein Arbeitskollege, oder ja, kam ein Kollege, den ich jetzt wirklich lange nicht gesehen habe, der mich fragte, wie geht es eigentlich deinen deinen Tennishallen? <lacht> da habe ich, hab ich ihn mit großen Augen angeguckt. Und dann hat er gesagt, merkst du, ne? Ich, ich höre euren Podcast. Ich finde ihn ganz gut. Schöne Grüße ja, an Matthias, so heißt er, ja. <lacht>
1: Das ist schön, ja. das ist schön. Ähm, wir haben auch ganz viel ähm, Feedback wieder bekommen und schon ganz viel, äh, ja, ich will nicht sagen Wünsche, aber ich, ich sag mal Post zum Thema des Wochenendes, kann man glaube ich sagen, auf das wir ansteuern in der Bundesliga, ähm, denn es steht äh, eine sehr emotionale Rückkehr bevor, kann man glaube ich ja. sagen. Äh, Mark, Marco Rose äh, kehrt in den Borussia-Park zurück nach Gladbach ja. zu seinem Ex-Verein ja. Und äh, natürlich wollen wir auch darüber reden. Du kennst Marco Rose relativ gut. Ähm, ich kenne ihn so mittel. Ähm, und wir haben in diesem Podcast schon sehr, sehr oft über das Thema geredet, als es damals äh, heiß wurde. Und das ging ja, zog sich ja dann doch über ja, Wochen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Monate waren. Aber es zog,
0: zog sich doch gar nicht. Also, es zog sich doch gar nicht. Also ja, haben halt nein, dass wir darüber gesprochen haben. Achso, bis, Achso, ich ja, meine vom, ja, ja. vom okay. ersten Gerücht, ja, ne, ja.
1: bis es dann soweit war und was dann danach noch alles passierte, äh, de, ne, der Abschluss von Gnabrück. So, über die
0: Folgen äh, haben wir, haben wir sehr lange genau, gesprochen. Genau. Weil, richtig, wenn ich das alles ja. richtig verstanden habe, dann ging diese, diese Trennung oder das reine Trennungsgespräch, also der, 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 der formale Trennungsakt, ne, das ging ja alles relativ zügig. Also, das, das, ja, wenn man
1: den Glauben schenken darf, was ja. Max Eberl und Konsorten das äh, soll ja.
0: das soll ja. alles transparent, sauber und vertragskonform ähm, gespielt worden sein. So. Das ist Also das ist
1: vertragskonform war steht, glaube ich mal aus der ja, Frage, ist, ne? äh, da, also, Das ist
0: der das ist die ganz sachliche Herangehensweise so und dann gibt es natürlich noch eine emotionale Seite. Und, und diese emotionale ja. Seite kam ja bislang noch nicht wirklich zur Aufführung, weil äh, zu dem Zeitpunkt einfach noch keiner im Stadion war. Jetzt ist also
1: ja genau, der, es gab noch keine Gelegenheit. Jetzt ist also richtig. der erste
0: Moment, äh, wo zumindest mal 25.000 Gladbacher ihrem Unmut oder ihre Sicht der Dinge äh, in Wort und Schrift äh, veröffentlichen können. Und das wird, glaube ich, kein einfacher äh, einfacher Abend für Marco Rose. Also das wird so ein bisschen das, Spießruten laufen, nehme ich an.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich, ich komme ja aus der Ecke und äh, habe auch viele viele Leute in meinem Umfeld, die die Gladbach-Fans sind, habe mich mal ein bisschen umgehört, im Vorfeld auch im Verein. Ähm, also es wird auf jeden Fall ungemütlich. Das äh, steht glaube ich außer Frage. Die Fans äh, haben immer noch Schaum vor Mund. Ich glaube, dass die Aktuelle sportliche Situation bei beiden Clubs und was sich dann natürlich äh, nach der Bekanntgabe des Wechsels in der letzten Saison schon bei, bei Gladbach abgespielt hat, ja. natürlich dazu beiträgt. Ich glaube, wenn Gladbach, wenn Rosa am Ende als, ich sag jetzt mal, Vierter gegangen wäre äh, und jetzt auch wieder Vierter wäre und Dortmund Fünfter, wäre vielleicht ein bisschen weniger Groll mit dabei, würde ich behaupten. Das ist natürlich Spekulation. Ja. Aber ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, auch da haben wir damals schon schon oft drüber gesprochen, wenn man in, bei den Fans reinhört, die, die haben sich halt verarscht gefühlt. Sie ne? haben geglaubt, dass man mit Rose was Langfristiges aufbauen kann. Das hat er auch mehrfach kundgetan. Ja. Ähm, am Ende äh, ist er dann relativ flott dann nach Dortmund gegangen, äh, auch wenn es ihm vertraglich zustand, wie du richtig gesagt hast. Aber ähm, äh, ja, die Fanseele kocht noch und äh, ja. Es ist tatsächlich so, dass es zum ersten Mal zur Aufführung kommt. Mm. Ähm, es gab Plakate danach ja schon öfter am Trainingsgelände und so weiter. Aber äh, jetzt im Stadion wird es, glaube ich, laut und äh, ungemütlich werden. Ähm, die, was glaubst du? Ist Rose jemand, dem das, dem das nahe geht oder? Ich, ihn, lässt ihn das kalt? Ich glaube, ich, ich
0: glaube, dass es nicht vollkommen spurlos an ihm vorbeigehen würde. Also, weil, weil ihm einfach so die Erfahrungswerte fehlen. Also normalerweise müsste man ihm sagen, mach so wie Mourinho, geh so breitbeinig, wie es geht, da rein und, <lacht> und, und, und nimm es auf und wandel es in positive Energie um. So wie so wie er es halt immer macht. Und wenn es ihn tatsächlich in irgendeiner Form sticht, äh, dann zeigt das einfach keinem. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, Marco Rose, äh, da, was das betrifft, äh, Tick sensibler ist und dass ihn das schon mitnimmt. Allerdings wir reden am Ende, reden wir über fünf Minuten. Das sind die fünf Minuten, wo er rauskommt und, ähm, bis zum Anpfiff. Und,
1: in das ist der Unterschied, sorry, das ist der Unterschied zum Spieler, ne?
0: Ja, ja, ja. Und zu dem, und, und ja. zu dem Zeitpunkt wird zwischendurch immer mal wieder Sprechchöre geben, das ist klar, aber im Grunde sind das die fünf Minuten. Und in den fünf Minuten wird natürlich auch Gladbacher Folklore gespielt, akustisch, ja. Ähm, hier Elf vom um Niederrhein etc. Und, und ja. der Fokus ist ein ganz anderer. Und dann, dann geht Spiel spiellos und dann ist er sowieso im Tunnel. Also dann ist er sowieso ganz nah bei, bei den beiden Mannschaften und vor allen Dingen bei seiner Mannschaft. Und deshalb glaube ich, dass er das äh, ganz entspannt überstehen wird. Also ähm, also jetzt ohne, weiß ich wie, wie, wie soll man sagen, ohne Schaden zu nehmen oder ähm, ohne ja, ohne ist sich ja das. Also ich glaube, dass im Vorfeld ist wird, wird es größer gemacht, als es dann auch am Ende sein kann, weil de facto sind es diese fünf bis zehn Minuten. Er kommt nicht zum. Aber oh, es hängt er kommt ja normalerweise. Viel, ja, er ja. kommt ja auch normalerweise nicht raus zum 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 Aufwärmen der Mannschaften. Das ist ja kein Trainer, der sich dann im Mittelkreis stellt und das beobachtet. Also dementsprechend, wo 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 gibt's Kontakt, wenn er aus dem Bus aussteigt? Das sind zehn Meter. Das, das, das Klar, es ist gibt in jedem, das ist geben, in jedem, ne? in jedem ähm, auswärtsstadion ist das für den der auswärtigen Trainer nicht vergnügungssteuerpflichtig, was da passiert auf den zehn Metern. Und ansonsten sind es die fünf bis zehn Minuten vor dem Anpfiff.
1: Also ich äh, erinnere mich noch an eine Rückkehr nach Gladbach. Damals war ich noch als als Fan. Äh, als du zurückgekehrt äh, bist. In, in der Kurve, <lacht> genau. Als ich zurückgekehrt bin. Nee, aber lass uns, lass uns mal wirklich drüber reden, weil äh, es gibt ja auch viele ähm, Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast tatsächlich ähm, später hören. Ja, auf, und, äh, Stadion, ne? in, ja. auf dem Weg ins Stadion. Auf ja. dem Weg ins Stadion, aber vielleicht auch erst am Sonntag oder Montag, da ist das Spiel gegessen. Ähm, deswegen... Werden wir ja auch öfter dazu angehalten. Versucht mal nicht nur übers Wochenende zu sprechen. Da geben wir uns größte Mühe. Deswegen würde ich das Ganze noch ähm, gerne auf breitere Beine äh, versuchen zu stellen und und mal zu überlegen. Du hast ja auch schon zig, hunderte, tausende vielleicht sogar schon Spiele gesehen. Ich auch. Ähm, was waren so deine emotionalsten Momente? Also ich kann vielleicht mal beginnen ähm, bei einer Rückkehr. Damals, wie gesagt, als Fan noch. Stefan Effenberg kam in Bayern. Trikot das erste Mal in den damals noch zurück und es war unglaublich also das das habe ich da erinnere ich mich heute noch dran als ob es äh, quasi gestern war ähm, es war das ganze Stadion hat gebrüllt äh, weil die die Mannschaften waren schon zum Aufwärmen draußen ja. und das ganze Stadion rief Judas komm raus Judas komm raus ja. und äh, Effel kam als letzter als allerletzter als alle anderen schon draußen waren hatte so 15 Bälle mit dabei, die er in die Nordkurve äh, schoss. Ja. Die kamen alle Postwänden wieder zurück. Ja. Äh, komplett. Also ich glaube, er wollte sich da nochmal ein paar Freunde machen, ähm, kamen aber alle wieder zurück. Äh, er wurde beim Aufwärmen äh, bei jedem Ballkontakt über 90 Minuten gnadenlos ausgepfiffen. Und ähm, ich bin damals nach Hause gefahren und äh, unter, das war ein unter der Woche Spiel und ich weiß, da gab es immer noch, ich glaube ZDF-Sportreportage. Ja kam dann irgendwie 23.30 oder mhm. so. Ne? Das heißt, ich war wieder rechtzeitig zu Hause, als ähm, als die Wiederholung des Spiels lief und da war, glaube ich, der geschätzte Kollege Rolf Töpper ja. in, mit dem Kamerateam vor dem Bayern-Bus ja. und Effe hatte feuerrote Augen, hatte geheult wie ein Schlosshund ähm, ging in den Bus, äh, blieb natürlich nicht stehen. Töpperwien mit mit seinem Kamerateam hinterher, wollte noch einen O-Ton einfangen. Das war damals ja alles noch ein bisschen einfacher, ja. äh, dass man da so nah rankam. Und dann kam Uli Hönes aus dem Bus gestürmt und äh, hat das Kamerateam sozusagen verjagt. Jetzt hauen ab hier und äh, so. Mhm. Also Effe war danach wirklich, äh, ja, also der hat geheult. Ja. Ne? Also, ist angefasst. Angefasst, ja. ja. Also wenn ich das natürlich... Emotional berührt. Jetzt ist das als Spieler, glaube ich, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, alleine aufgrund der Tatsache, dass du wahrscheinlich über 90 Minuten als Trainer nicht ausgepfiffen wirst, schon mal ein bisschen was anderes. Und bei Effe war es natürlich so, der hatte Riesenverdienste um den Verein, ist mit Gladbach Pokalsieger ja. geworden, ging dann ausgerechnet zu Bayern. Ich glaube, die emotionale Verbindung... Äh, zu Marco Rose ist dann doch. Ja, ohne, ich glaube, dass mal
0: also es wäre nochmal was anderes gewesen und das ist jetzt hypothetisch, aber ähm, hätte er sich auch so entschieden, wenn er den Borussia Park ein komplettes Jahr mit den Erfolgen, mit ähm, Quali für die Champions League, mit zum ersten Mal erreichen Achtelfinale, mit Fans erlebt hätte, also mit Gladbacher Fans. Also, man, ist eine total man, spannende man, Frage, man, ich. man stelle sich das vor. Ich, ich glaube, dass er dieses, dass er das volle Aroma äh, Borussia Mönchengladbach noch überhaupt nicht bekommen hat. Und so ist es ihm vielleicht ein Stück weit leichter gefallen, ähm, mhm. sich dann für Borussia Dortmund zu entscheiden, als wenn sie ihn vorher auf Händen getragen hätten und und hätte er
1: vielleicht was gewonnen oder Champions League geschafft. Oder, ne? ja, also ja. hat er ja im ersten ja, Jahr. Ja, nein, an. ich meine,
0: der ist ja, also die, die ja. Erfolge ist, er ist der erste Trainer, der es geschafft hat, mit Borussia Gladbach die K.O.-Phase der Champions League zu erreichen. Ein Riesenerfolg. Ja. Es war halt keiner im Stadion. Also es konnte auch sich niemand darüber freuen. Wenn du dich noch an die Bilder erinnerst, Alfredo di Stefano, sechster Spieltag, die, machten, ja, mit iPod, ja, die ne? machen, machen, machten eigentlich das schwächste Spiel in der in der Gruppenphase und qualifizierten sich. Nach einer Niederlage bei Real Madrid vor null Zuschauern im Trainingsstadion fürs Achtelfinale. Wie die dem entgegengefiebert haben und wie die das und sich selbst und zwar völlig zu Recht gefeiert haben. Und jeder, der jetzt ähm, Menschen aus dem Umfeld von Borussia Mönchengladbach kennt, das tust du und das tue ich auch. Der weiß, was denen das bedeutet hat. Dass da Leute im, im, im stillen Kämmerlein vielleicht auch ein Tränchen verdrückt haben, ähm, es aber auf jeden Fall maximal gefeiert haben, es aber nicht miteinander konnten, nicht so konnten, wie man es normalerweise getan hätte. Und ich glaube, wenn, wenn er das alles miterlebt hätte, also so das erste Heimspiel nach dieser Champions-League-Qualifikation, nachdem vorher im Bernabeu schon eine Armee von 20.000 Gladbachern gewesen wäre, und das wäre so gewesen ja, unter normalen Umständen, dann das erste Heimspiel. Die tragen den mit einer Sänfte durchs Lokal. Also, das, ja, <lacht> es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Und, und, und dann ist der Schritt, sich zu entscheiden, gehe ich hier weg? Ist, ist, glaube ich, weiter als zu sagen, ähm, als, als, also es, es wird dann halt auch einfach ein Stück weit nüchterner. Und dann sagst du, mhm. okay, ich habe ein Angebot von Borussia Dortmund, mh, da sind, und das wird ja niemand bestreiten in Gladbach, die Chancen, sich dauerhaft für die Champions League zu qualifizieren, vielleicht sogar mal nach einer Meisterschaft zu fragen oder nach einem nationalen Titel zu fragen, einfach größer als in Gladbach. So, und dann spürst du, auch wenn du es nicht aus eigenem Erleben kennst spürst du eine gelbe Wand mit 25.000, die dich die dich tragen und durchs Leben ziehen und du weißt es wird irgendwann wieder besser und du weißt was was Borussia Dortmund für ein Club ist und dann fällt dir vielleicht auch so eine Entscheidung am Ende leichter jetzt jetzt mal weg von von ökonomischen Gesichtspunkten also das. Ja absolut. Das, also das, ich, ich
1: habe es ehrlich gesagt, habe ich den, den Gedanken noch nie durchgespielt. Äh, finde ich aber, finde ich aber total interessant, weil ähm, natürlich ist es so, wenn du, ah, äh, ja, schon, schon, es verbindet dich einfach mehr, wenn du mit den Leuten gefeiert hast, zusammen. Äh, gefeiert to to würdest, total. Weil da, weil da,
0: da, wächst halt auch was zusammen. Und ich, ja, ich, ich, genau. ich glaube ja. ihm, ich glaube ihm jede Vision, die er im Zusammenhang mit Borussia Mönchengladbach hatte, die glaube ich ihm. Und dann kommt irgendwann der Moment, da liegt das, da liegt das Angebot äh, von, ähm, äh, von Borussia Dortmund auf dem Tisch. Und dann guckst du in deinen Vertrag und sagst ja okay, also es gibt da eine ganz normale Klausel, lass uns drüber reden. So und dann reden die drüber ja. und dann ist es eine gemähte Wiese, weil alle sagen, am Ende liegt's an dir. Also äh, Dortmund zahlt die Ablöse, ähm, Gladbach hat diesen Vertrag mit Rose nur machen können. Auf der Basis dieser festgeschriebenen Ablöse ja. und dann sagt er hat Max Eberl auch mehrfach also, betont dann ne? dann sagt er ja gut also dann äh, dann machen wir so und und dann glaube ich unterschätzt er auch die Wucht die das nach sich zieht ne also sowohl emotional als auch sportlich also dass sie dann so aus dem Sattel gehen auf einmal sind Leute da und werden plötzlich Leute sichtbar die du einfach in den Monaten vor, zuvor überhaupt nicht gesehen hast weil sie nicht da waren. sie waren de facto nicht da <lacht> Und plötzlich spürst ja. du die Wucht eines Traditionsclubs und merkst plötzlich auch, und das haben ja alle gemerkt, wie emotionalisiert offensichtlich die Gladbacher Anhänger von Marco Rose und seinem Stil waren.
1: Ja, definitiv. Würdest du denn jetzt sagen, Rose ist jetzt schon komplett in Dortmund angekommen?
0: Also es fällt mir schwer, das jetzt zu beurteilen auf der Basis von von fünf Spielen. Also ich glaube, dass er, ähm, dass er für seinen Geschmack immer noch zu viele Gegentore bekommt. Ich glaube, dass er, ähm, dass er mit der Mannschaft noch nicht am Ende ist. Und ähm, ich glaube, dass wenn er das Limit halten kann und vielleicht auf sich die Gegentore minimieren kann, ähm, dass er in Dortmund einen echten Herausforderer schafft ähm, für die Bayern und äh, mutmaßlich den einzigen, den die Liga hat. Und dass sich das dann alles irgendwie zuspitzen wird in Richtung des Duells gegen Bayern Anfang Dezember und dann wird man sehen wie das ausgeht also da sie werden sie werden ja einen direkten Vergleich gewinnen müssen das, das das ist ja ohnehin klar aber sie kriegen halt es ist halt im Moment einfach so dass sie sie kriegen viele Gegentore sie schießen viele Tore aber sie kriegen in jedem Bundesligaspiel mindestens, sie kriegen in jedem Bundesligaspiel zwei ne mindestens zwei ja mindestens zwei und das ist natürlich zu viel weil das bedeutet du musst immer Mindestens drei schießen, um das Spiel zu gewinnen.
1: Hast du gut gerechnet. Und das, und das,
0: das kann, das ist, ja, also das ist ja einfache Mathematik. Das kann nicht immer gut gehen. Also auch mit der Offensive. Im Moment geht es gut und es ist super zu gucken. Und das sind echte Spektakel, die da äh, zur Aufführung gebracht werden. Und äh, im Moment, glaube ich, kauft es jeder in Dortmund und Marco Rose auch. Ähm, aber am, am Ende geht es eben auch, glaube ich, eher oder oder ausschließlich um die um die um die drei Punkte und dann kommt die B-Note.
1: Aber das wurmt ja dann die, äh, das meinte ich vorhin, ne? Ich glaube, die aktuelle Situation wurmt natürlich den gladbach fan umso mehr, Weil ja. ne? bei, bei ihnen läuft's überhaupt nicht, bei Dortmund läuft's eigentlich recht gut. Ja. Dass das kommt dann dazu, dann siehst du noch, wer da sonst noch auf dem Platz rumspringt. Also da sind ja noch, da gibt's ja eine Vorgeschichte. Also ich meine, Hut hat jetzt die die ähm, die Gemüter nicht mega erhitzt in Gladbach, aber der, ich erinnere mich da, weil da war ich noch äh, sowohl Dortmund als auch Gladbach Reporter, äh, als Marco Reus äh, äh, von von Gladbach zum BVB wechselte, äh, was da los war. Ja. Ne? Also das war ja, das da, da haben die ihm das Herz raus operiert. Ja und ähm, das das ist natürlich auch unvergessen und die die, die ich sag mal, eine Fanfreundschaft besteht zwischen Nein den das Klubs ist ja, noch nie. ja das ist schon eine, also. schon eine
0: das ist schon eine besondere Rivalität muss man sagen ja. also ja das, das ist so das ist das ist de facto so und ähm, das ist ja das auch gut so Dav davon lebt's ja auch also ja. davon lebt ja auch dieses ja, Duell und jetzt kommt die Komponente Rose eben auch noch mit dazu also das ja. ist die Spieler die von Gladbach nach Dortmund gewechselt sind das waren alles Absolute Leistungsträger bei den Gladbachern. Ja. Und, und, und sind eben, haben sich eben für die mutmaßlich größere Chance, insgesamt was zu gewinnen oder was zu erreichen äh, bei einem Bundesliga-Club entschieden und sind deshalb nach Dortmund gewechselt. Also
1: interessanterweise sollten wir auch nicht vergessen, dass es äh, zwei Spieler bei Gladbach gibt, die bei Dortmund, äh, ich will jetzt nicht sagen, gescheitert waren, aber zumindest nicht so richtig zu Potte kamen, die in Gladbach dann erst äh, richtig durchgestartet sind. Ginter ne? Hochmann. Ja. Äh, ja, ja genau, so, beide Nationalspieler äh, äh, mittlerweile gestanden. Ähm, also auch auch der umgekehrte Weg ist ja nicht immer falsch, ne? Bloß weil du einen Schritt vom vermeintlich größeren zum zum kleineren Ja, Schock es ist, machst, es geht ne? halt also, es
0: geht halt jedes Mal äh, geht wieder so ein Stück Romantik verloren, weil du dich ja. als als Fan natürlich du hast dich verliebt in den Spieler, das ist jetzt ein bisschen poetisch fast, da ne? du hast dich verliebt, dich verliebt in den Spielern und, ja, wirst, bist ja, bist ja und wirst, und wirst brutal, ja und, wirst, und, wirst brutal <lacht> und wirst brutal enttäuscht. So. Und, und wenn einer dann wie Rose über Visionen redet, die er hat, äh, mit dem Club und die er versucht auch der Mannschaft äh, näher zu bringen und einige Wochen später äh, wechselt er dann oder gibt er seinen Wechsel nach, nach Dortmund bekannt, dann ist es wie ja, ja wie äh, man wird verlassen so ein Stück weit ja. und, und dementsprechend ist dann auch die Reaktion in der Tendenz emotional manche weinen still viele werden laut ja.
1: was hattest du äh, hast du eine Rückkehr mal erlebt die die bitterböse war ähm, im Stadion also äh, äh. Bundesliga oder auch international wo es äh, wo es richtig richtig zur Sache ging was ich mich sofort erinnere, war der Schweinekopf damals. Wo war Figo, das? Barcelona. Figo. Ja, Figo, Figo. Ja. Figo, ja.
0: Figo, ja. Figo mit Real Madrid und Barcelona. Ja, das war, da, da, da flogen auch, ähm, da flogen auch die Peseten, es damals so. Da, ja, ja, da flogen genau. namhafte Pesetenscheine auf dem Platz. Ja, also das gehört auch mit dazu. Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen Folklore. Das ist, das ist ja in Ordnung. Nein, das sind ja auch schöne Geschichten, ja, ne? Total, ich mein, ich hab, das, total. was ich jetzt so eben von
1: Effa erzählt habe, mir, mir fällt ein, mir fällt noch ein Toni Polster, muss ich auch noch erzählen. Toni Polster damals aus Köln äh, nach Gladbach gekommen. Ja. Ähm, und vor dem Spiel wurden äh, Flyer verteilt von der Gladbacher Fanszene, äh, dass man Polster die 90 Minuten auspfeifen soll und äh, der, der bleibt ein Kölner und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, vor, dem, vor dem Anpfiff, äh, jeder kennt ihn, den Stricher aus Wien und so dieses berühmte ja. Lied ja. gesungen wurde. 15 Sekunden. Macht Toni Polster das 1 zu 0 gegen Schalke? Ja, vorbei. <lacht> macht dann noch ein zweites, 3-0 gewonnen, Gladbach Tabellenführer nahm am ersten Spieltag. Vorbei. Genau, genau wie du sagst. Vorbei.
0: Hey, hey kannst du dich noch an an, an Manuel Neuer, die, die Korn Neuer Ach. Beipackzettel erinnern? Ja. Das, ja. Und dann war das war das Eröffnungsspiel, war doch dann auch glaube ich gegen Gladbach. Und da kassiert Richtig. er auch noch ein ganz komisches Ding. War es Igor de Camargo? Ja. Kann es sein? Ja. Ja,
1: genau so war so, ja. in,
0: in der in, in der Saisoneröffnung. Und es waren die Ampeln standen auf Hass. <lacht> <lacht> ja. Zeitschwung. Ja. ja. Heute kriegt er ja. also heute am, am Mittwoch kriegt er wird er weiß ich nicht zum bayerischen Ehrenbürger <lacht> erklärt und kriegt die. <lacht> ja kriegt hier die bei die den Karl valentinsorden Orden am Bande was weiß ich von, von wann, kriegst, wann, wann, wann 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 kriegst du denn eigentlich den das den bayerischen Verdienstorden das dauert ja. mal einen Moment ist, ja. ich wüsste also, auch
1: nicht wofür ehrlich gesagt also ich glaube ich also du solltest dich so oder so zur Wahl stellen für was auch immer ja. <lacht> und ich glaube ich glaube, du wirst noch erfolgreicher abschneiden als der Eisvogel ja. bei, bei, der, bei der letzten Wahl zum Vogel des Jahres.
0: Ja. War, was war das? Ein guter siebter ja. Platz? Was ist eigentlich mit der? Ein Rasen. guter Siebter, das glaube ich. Ich meine,
1: wir haben ihn immerhin in die in die Kampfabstimmung, in die in die Top Ten gebracht. Ne? Also das stimmt. Das, das, das muss war, man an der Stelle muss man auch noch wirklich
0: sagen. Ja ja, 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 Unser Leben für den Eisvogel. Ehe wir uns jetzt verquatschen, <lacht> machen wir eine ganz kurze Werbung.
1: Bundesliga, Champions League, es knallt an allen Ecken und Enden, es fallen Tore, es gibt Skandale, es gibt Highlights, die Zuschauer sind wieder dabei in den Stadien und natürlich auch am Bildschirm. Ihr könnt nämlich alle Spiele sehen, beider Zone, alle Freitags- und Sonntagsspiele in dieser Saison der ersten Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz der Champions League. Am sechsten Spieltag geht es weiter, am Wochenende, nämlich mit Greuther führt gegen den FC Bayern, David gegen Goliath, 20.30 am Freitagabend, live und exklusiv nur auf der Zone und natürlich auch am Sonntag mit den Spielen VW Bochum gegen den VfB Stuttgart um 15.30 Uhr, gefolgt von Freiburg gegen Augsburg um 17.30 Uhr. Aber das ist noch längst nicht alles. Es gibt nämlich weitere europäische Top-Ligen und Pokalwettbewerbe, wie die Serie A aus Italien mit Slatan Ibrahimovic, die Ligue 1 aus Frankreich mit Lionel Messi und vielen anderen. Dazu den FA Cup, den Carabao Cup aus England oder die La Liga und die Copa del Rey aus Spanien. Und das Coolste ist, es gibt keine Tricks und Knebelverträge bei der Zone, habt ihr es nach wie vor selbst in der Hand, wie lange ihr dabei bleiben wollt. Ihr könnt jeden Monat mit wenigen Klicks online einfach pausieren oder kündigen und bis Ende September die Uhr tick, 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 tack, 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 unaufhörlich, nämlich bis Ende September habt ihr noch die Chance auf einen monat bei dazone.com. Ich kann es nur empfehlen, keine Rabattcodes, aber bis Ende September jeder Neukunde einen monat und ähm, ja, wie gesagt, auch in den kommenden Monaten wird es weiterhin zur Sache gehen in allen Wettbewerben. Viel Spaß dabei auf der Sohn. Werbung Ende. Da sind wir wieder. Ja, Die Bundesliga hat der, haben der wir, Eisvogel haben wir ist schon, weggeflogen. Der Eisvogel ist inzwischen an der Sauna vorbeigeflattert. Ich habe hier inzwischen zwei drei Gänge aufgelegt und nochmal so einen so einen kleinen Flensburger Aufguss <lacht> nach, nachgeschoben. Ist ähm. Ja, ist, ist gar nicht weit von hier ja. nämlich. Ähm, und wir haben über die Bundesliga schon schon gesprochen, über den Spieltag. Ähm, Im internationalen Fußball hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Ja. Ich sag nur Messi, Messi.
0: Ja, was ist da ich, los? Ich, ich, ich sage, ich sag nur Koman, <lacht> Koman. Das war eine, ja. das eine eine Ereignisarme Pressekonferenz, die er gegeben hat, ähm, die aber dann im Nachgang sich doch als sehr wuchtig und sehr voluminös äh, darstellte. Da sind nochmal ein paar die also die Bayern haben mit dem 8 zu 2 haben sie Barcelona sturmreif geschossen <lacht> und mit dem 0 zu 3 äh, haben sie Barcelona von der europäischen Landkarte kassiert. So das ist das, das ist so ja. äh, das ist so in, in Zeitraffer das Leben Messi ist nicht mehr da und sie haben immer noch eine gute Mannschaft, aber das hat natürlich mit dem mit dem äh, katalanischen Stolz, den sie eigentlich repräsentieren wollen, dieser Club eigentlich repräsentieren will, nicht mehr viel zu tun. Also wenn wenn da einer steht, äh, ein, ein Trainer steht, der der vollkommen richtig analysiert, dass eine Platzierung im oberen Tabellendrittel, eine ein Platz unter den ersten vier für Barca in dieser Saison schon ein Erfolg wäre und dass man, dass man <lacht> über Champions League und dergleichen überhaupt nicht ähm, nachdenken musste, also zumindest stand das ja im Subtext, auch wenn es nicht express Werbes ja. gesagt hat, dann ist klar, dass es, das wird vielen nicht gefallen und wenn er sich dann auch noch für das Verständnis bei den Fans bedankt, dann glaube ich, läuft die Uhr für Ronald Koeman, und ja, es werden es werden Leute kommen, die mehr Visionen haben mit diesem Club.
1: <lacht> mit dem Bedanken, äh, was du gesagt hast, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt an ähm, die Schilder auf der Autobahn, wenn du aus einer 30 Kilometer Baustelle kommst. Ja. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. <lacht> <lacht> danke, ja, ja. danke für nichts. Ja. Ähm, äh, naja, aber ich meine, äh, Kumann war war spektakulär. Äh, ich fand eigentlich auch sein Interview, ich glaube, Football International hat das gegeben, in Holland, ja. äh, wo er sehr ausführlich sich über Messi geäußert hat, wie es, glaube ich, auch noch nie ein Trainer getan hat. Hast du die Aussagen nee, auch
0: gelesen? Nee, du musst mir helfen.
1: Also es war wirklich ähm, sehr, sehr detailliert, hat er geschildert, diese zwei Seiten von Messi ähm, und was es auch für den für den Club bedeutet, dass er nicht mehr da ist und für die Mannschaft. Ne? Also er sagt, also 99% waren positiv, ja. das war das vorweggeschickt, aber es war im Prinzip war es eine Huldigung. Also er hat gesagt, du kommst als Trainer, kommst du in den Verein und ähm, im Training willst du ja Spielern was beibringen, egal wie gut die schon sind. Mhm. Und es gibt immer Spieler, die noch was verbessern können, sei es im Torabschluss, im taktischen Bereich, in, im Laufen. Und er sagte bei Messi, alles eine 10. Ja. Sagt er, hat er noch nie erlebt, dem, dem kannst du nichts mehr beibringen. Ähm, und er macht alle Spieler, die mit ihm spielen, auch noch mal einen Tick besser. Ja. Hat er auch noch nie erlebt. Ja. Sagt er. Und äh, das, äh, er hat dann ein Beispiel genannt, Ansu Fati, äh, die haben irgendwie auf kleine Tore gespielt und der hat zuletzt aus drei Metern dann irgendwie unkonzentriert einen Ball vorbei, äh, geschossen im Training, wohlgemerkt. Ja. Und äh, da sagt Kuhmann, das wäre ihm unter Messi niemals passiert, weil er wusste, danach hätte er den so durch den Tisch getreten ja. und wäre drei Wochen beleidigt gewesen. Es wäre ihm einfach nicht passiert. Ja. Und jetzt ist er da, äh, jetzt ist er nicht mehr da und jetzt merkt er halt auch, was das mit den mit den anderen Spielern macht und was das auslöst. Und er hat dann eben äh, das, ich sag mal, das in Anführungszeichen negative Beispiel war, dass er dann eben sagte, wenn wenn Messi ein Trainingsspiel verloren hat, und das sei, glaube ich, in seiner Zeit genau einmal vorgekommen, ja. äh, die spielen irgendwie mal alt gegen Jung und er sagte, die Alten konnten, mit, wenn sie Messi mitgespielt hat, gar nicht verlieren und einmal haben sie halt verloren und dann hat der drei Wochen wirklich mit keinem mehr gesprochen. Also er sagte, der ist dann auch ein, ein Tyrann und hat jeden, jeden schlecht gemacht, der dann mit ihm in dieser Mannschaft gespielt hat und also das war schon bemerkenswert, ja. ähm, was, was er da gesagt hat. Und ja, jetzt ist Messi in, in Paris und äh, ist da bislang noch nicht so richtig, äh, ist noch keine äh, Traumehe, sage ich mal.
0: Ja, ja, gibt's nichts hinzuzufügen. Es ist, ich, ich konnte auch dieses, äh, ich habe ein bisschen was gelesen im Vorfeld ähm, äh, über Barcelona zum zum Bayern-Spiel hin, ähm, wo wir dann gesagt haben, ja, es ist, es ist der Verein entlüftet, weil jetzt Messi nicht mehr da ist, ist alles Kugelores. Also der, der der Verein hat seinen wichtigsten Mann verloren. Punkt. Also jetzt, er hat ein Stück Seele und und das Herzstück verloren. Und es war über Messi möglich, über die letzten zwei, drei Jahre, einfach den, den Niedergang, das ist jetzt ein sehr großes Wort, so groß meine ich es gar nicht, aber den Niedergang von Barcelona ein Stück weit zu kaschieren. Es Zumindest das Groß, ja, großen es, Barcelona. -Bier. Ja, es hätte, ja. es hätte, es hätten halt viel früher. Also das ist jetzt mal unabhängig von der wirtschaftlichen Situation. Das ist ja ein Szenario. Das ist wirklich unvorstellbar, was da passiert. Das ist wirklich unvorstellbar, was da passiert ist. Und und da hat natürlich auch ähm, Messi mit seinem opulenten Gehalt einen gewissen Anteil. Und auch mit seinen Forderungen nach Spielern einen gewissen Anteil. Ich meine das jetzt gar nicht negativ, aber es ist ja Fakt. Also das, das ist, man hätte deutlich früher einen Umbruch einleiten müssen. Dass es war schon, schon zu Zeitpunkt, also jetzt kannst du so Leute wie Iniesta oder Xavi, die kannst du ja nicht von jetzt auf gleich ersetzen. Du musst die halt wachsen lassen und die haben das halt immer wieder mit 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 hochpreisigen Menschen versucht um dann festzustellen dass das halt einfach das waren besondere Spieler die halt mit es gab keine Besten. Ja, also ja. das waren die Weltbesten auf ihren Positionen oder gehören zu den Weltbesten aller Zeiten ja
1: und und und, und, ja, und da, aber jetzt das Ähnliche ist jetzt in Paris Wolf da da, da waren wir ja weißt ja. du also jetzt ist jetzt ist Messi in Paris mit mit Neymar und Mbappé und so weiter und wird jetzt ausgewechselt, verweigert einen Handschlag, jetzt ist er angeblich verletzt. Ähm, ja, die natürlich, ist du wechselst ihn
0: nicht einfach aus. Also du wechselst ja. ihn nicht einfach aus. In Barcelona hat ihn niemand ist ausgewechselt. Ist das so? Siehst du das so? Nein, also Siehst das, das so? ist ja von seinem Selbstverständnis her. Der hatte die letzten 20 Jahre, wurde der nur ausgewechselt, wenn er selbst ausgewechselt werden wollte. Den hat ja keiner einfach so <lacht> ausgewechselt. Also jetzt, ja, jetzt muss man sagen: Pass auf, Junge, du kommst von der Copa America, hast das Ding noch gewonnen. Das, da gibt es so einen gewissen Trainingsrückstand. Also mach Spiel mal 60 Minuten und 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 dann ist gut. Also vielleicht muss man das auch im Vorwege einfach noch ein bisschen klarer machen. Dann hätte man ja mal. Ja, hätte man theoretisch machen können. Die ich, immer die Frage hätte man es machen müssen. Also Mei, der, der Trainer hat halt gesehen, er hat, hat ihn halt eine Stunde runtergenommen. Das ist ja ein, ein branchenüblicher Vorgang, dass Menschen, die, ja, das die noch nicht, die wissen, noch nicht ganz fit sind, dass die halt vorzeitig das Feld verlassen. Nur jetzt ist das halt Messi. Also du, du nimmst die nicht einfach runter. Du musst dann schon, musst du dich schon mit denen dann auseinandersetzen und musst halt im Vorfeld sagen, was denkst du heute? Was hast du für ein Gefühl? Also es ist halt so. Das, es gibt halt zwei, drei auf der Welt, wenn überhaupt, ähm, vielleicht. Ich ja, habe, wenn für, die, die für alle viel, in deiner Mannschaft spielen, hast du schon ein Problem. Hast du ein Problem. <lacht> dann hast du ein Problem? Nur das ist, halt, ja. also wenn 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 der Scheich jetzt da, der, der arme Scheich, ne? Wenn der zu Pochettino kommt und sagt, hier, pass auf, Messi, super, kennst du, hast schon mal gehört, weißt du? Das ist, ist Argentinier <lacht> wie du, ihr versteht euch super, kaufe ich. Ja. Und dann sagt er, das hat Pochettino. Ich kann den auch anrufen, kann sagen, kann, kann da vielleicht sogar was machen. Ja, dann macht er mal. Ja, und dann trefft er euch mal auf der Yacht und dann, ja, okay. So. Und jetzt hat er aber auch noch nie so, also das Größte, was Pochettino bislang trainiert hat, war Harry Kane. Bei Tottenham Hotspur. Das war, das war im Grunde eine ähnliche Nummer. Den hast du auch nicht einfach runtergenommen. Und jetzt hat er halt von der Sorte, hat er halt wirklich drei. Er hat halt wirklich drei. Und bei den anderen ist es auch nicht so, dass sie aber vor Freude sie einen Hut hoch haben,
1: <lacht> wenn sie ausgewechselt werden. Das nee, ist mir heraus, Aber das siehst du es ernsthaft so, Wolf? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Als Trainer, Jetzt stell dir vor, du bist Pochettino und du hast eben diese drei und Ramos, wenn er dann mal da, da ist oder wiederkommt, eigentlich auch so von seinem Selbstverständnis. Ne? Also hast du schon mal vier Spieler, die du eigentlich ja. nicht auswechseln ja, kannst. Genau. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Kann, also musst du als Trainer ja... Äh, Irgendwer muss ja auswechseln. Ja, ne klar. Irgendwann muss, du ja musste irgendwann musst
0: du mal Leute auswechseln. Das ist auch von den ja, vier. Messi hat. ja gesagt. das ist schwer. Er,
1: das ist schwer. Er, er hätte, wenn, würde er gerne eingewechselt werden. Ja. Dann, dann könnte gut, gut, dann noch, würde ich,
0: dann, ich würde mit ihm sprechen. Also ich, wenn du mich jetzt fragst, der nie. Auch nur annähernd. Also der noch keine Kreisliga-Mannschaft trainiert hat. Ich würde mir die 1 2 <lacht> würde ich mir holen und würde halt sagen, ja, also lass uns lass uns reden, wie sieht's aus? Das ist das ist übrigens auch etwas, was ich aus den Trainergesprächen immer immer mitnehme. Also da, deshalb habe ich gesagt, dass das als Tuchel Paris Saint-Germain ins Champions League Finale führte und da, da, da war klar, dass der ist in der Lage mit denen umzugehen. Er findet einen Weg der Kommunikation und das Musst du, das geht gar nicht anders. Also du musst dich mit denen auseinandersetzen. Das sind, ich meine, Ramos war der Allmächtige von Real Madrid. <lacht> Neymar ist der Allmächtige von Brasilien. Messi ist der, <lacht> ist der Allmächtige der Welt. Ja, hab ich. Der M Welt. M M Mbappé ist der Allmächtige von Frankreich. Also dann, Die musst du, glaube ich, ein bisschen anders, anders behandeln. Also jetzt... Ole Gunnar Solskjaer muss mit Cristiano Ronaldo bei Manchester United das Gespräch suchen vor so einem Spiel. Und muss sagen, was denkst du, Ronny, ja. Cristiano, Wo? Herr CR7? Was, ja, was denkst du? <lacht> wie, 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 wie siehst du dich? 90 Minuten hast du im Tank, gibst du mir ein Zeichen. Wie wollen wir denn verbleiben? Ja, Also idealerweise machst du das, weil du hängst am, ja, am Tropf dieser Jungs.
1: Früher hat man Und wenn der, Neu mal, wenn
0: der Neymar 90 Minuten lang die Kopfhörer nicht abnimmt, dann hast du ein Problem, weil dann das, dann das Ergebnis nicht stimmt. Und wenn dann der Neymar und der Mbappé und der Messi, ähm, also der Messi ist sauer, weil er ausgewechselt ist, der Neymar nimmt die Kopfhörer nicht ab und der Mbappé ist einfach nur schnell, kriegt aber keine Bälle, weil hinten der de Ramos muffig ist und überhaupt keine langen Bälle schlägt, sondern sich denkt Alter, ich habe schon keine Lust mehr. So, dann hast du, dann hast du ein Problem, weil dann spielst du zu siebt und dann werden auch Mannschaften wie weiß ich Gogon werden da zum Problem. Gogon, wieder der wieder Franzose ja, zu, wie Franz zum Franz sagt. Problem.
1: Ja. dann zum Problem. Ende, und ja. am langen Ende
0: bist du als Trainer einfach dann sitzt du, hast du das kürzere Stückchen immer.
1: Ja, das, das das ist so gerade in so einem äh, Star Ensemble. Deshalb war ich auch immer der Meinung, dass dass der von dir genannte Tuchel das da eigentlich ganz gut äh, gemanagt hat. Sehr gut. Da war Messi, Sehr da war gut. Messi zwar noch nicht da, ja. aber da waren auch andere Kapalken, die äh, die der erstmal was hochführen mhm. muss, ne Also und wegen, ähm, weil man ihm ja auch immer nachgesagt hat, der kann nicht mit Stars und so weiter, ist halt ich, ich für Quatsch. für Quatsch. Hat jetzt das, das Gegenteil bewiesen. Und wo wir gerade dabei sind, eben Thema Menschenführung, auch noch ein, ähm, ein, ein Thema, was wir zumindest in der Nachspielzeit jetzt noch kurz anreißen wollen, Wolf, ist äh, auch eine Rückkehr, ja. auch ein Messias, ja. auch ein schwieriger Fall, auch ein Umgang mit dem Trainer. Ja. Leroy Sané hat beim 7-0 äh, groß aufgespielt und ist plötzlich der Liebling der der, der Bayern.
0: Geht schnell. Geht schnell. <lacht> ja, geht, geht, schnell. Also alles, alles mit Vorsicht. Das ist, das ist so, ist es im, äh, in, im, im modernen Fußballzeitalter. Es ist, es ist wahnsinnig viel schwarz-weiß. Es ist wahnsinnig viel schwarz-weiß. Das, äh, es ist mir manchmal zu wenig, zu wenig grau. Ähm, da, Sané wurde für Dinge verantwortlich gemacht, für die er nichts konnte. Sané kommt aus einer ganz langen Verletzung zurück und und soll auf einmal die Welt nicht nur einreißen, sondern soll es auch halten. Und das ist einfach schwer, weil das eine Situation ist, die es noch nie gab. Wir haben das ja im, für ihn. Wir haben das ja im Rahmen dieses Podcasts mehrfach mehrfach besprochen. Und der hatte der, der, das ist ein Ausnahmefußballer und und jetzt so langsam aber sicher und ich ermahne noch etwas zur Vorsicht, aber jetzt so langsam aber sicher kommt er wieder in die Richtung. Und trotzdem wird man bei, in Bayern, bei den Bayern immer sagen, der muss erst muss er mal ein großes Spiel gewinnen, bevor wir ihn wirklich über den hm. grünen Klee und bis es so, aber das das sieht jetzt alles sieht jetzt alles vernünftig aus, aber die Herausforderungen werden werden kommen im Verlauf dieser Saison und dann wird dann wird abgerechnet. Jetzt über den 0 gegen Bochum, bei allem Respekt, das ist das ist mir ja. so ein bisschen dünn. Aber ich sehe, ja, das ist meine, genau der Meiner meine, meine, meine Meinung ist es auch, dass so langsam aber sicher findet er zurück. Nagelsmann stellt ihn jetzt so auf die auf die halblinke Seite, parkt ihn nicht auf dem Flügel, sondern es ist eher so ein halblinker Zehner. Und das das ist eine Position, die ihm liegt. Und es liegt ihm unfassbar, dass er so überragende Mitspieler hat. Und dann kommt er zum Abschluss und dann schießt er Freistöße und Flanken, Torabschlüsse, geht eins gegen eins mit Tempo. Perfekt.
1: Was traust du ihm zu bei Bayern noch? Also traust du ihm äh, zu, jetzt wirklich durchzustarten oder traust du dem Frieden eben noch nicht so ganz? Ich traue
0: ich trau dem Frieden. Ich, ich, das ist ein guter, das ist ein überragender Fußballer. Das ist es. Das war vorher auch schon. Ähm, ja, nur, die, nur die Ansprüche an ihn sind halt, besonders hoch, weil es einer ist mit Starpotenzial, weil es einfach ein besonderer Kerl ist, so. Und ähm, da sagst du, okay, dann will ich auch das Besondere sehen. Wo ist das Besondere? B -b 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 punktuell, so, punktuell. Aber ähm, wir haben darüber geredet, Hansi Flick reicht ihm die Hand, Nagelsmann äh, reicht ihm die Hand, es funktioniert. Er hat er hat Vertrauen gefunden in sich, die Mannschaft die ich, für die 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 Vertrauen in auch, ihn. ne? Und, und insofern ist, ist das alles auf einem, auf einem vernünftigen Weg. Aber ich neige jetzt nicht zu extremen Ausschlägen nach oben und nach unten ähm, in der in der Beurteilung von Spielern also der, der, der ist der, so wie man nicht kennt,
1: Wolf. besonnen besonnen ja da, eh ja, da ja ich bin jetzt
0: ich bin ja auch sehr besonnen nein ich mache das ja auch im Kommentar äh, ähm, ähm, ungern also wenn eine Aktion geil ist dann kann ich die schon auch so labeln und tue, <lacht> ja und tut es auch gerne ähm, und wenn der Aktion nicht so cool ist, dann kann man das ebenfalls belabeln, ähm, ohne, dass man direkt alles in Sack und Asche singt. Also das, ich mache das, ich mache das ungern. Also, und gerade, grad, gerade bei jungen Spielern oder bei jüngeren Spielern und dann, ähm, jetzt ist Sané nicht mehr ganz jung, aber es ist halt noch. Wo singst du denn am Wochenende wohl? Ich singe ist? beim Borussia Duell. Ich singe auf Sky ja, immer die 1830 äh, Spiele.
1: Dann ist es. Äh, bist du live dabei? Nimm dir Kopfhörer mit auf jeden Fall. Ähm, Klar,
0: ich werde genau, es ganz genau beobachten, was da passiert.
1: Auch dafür, auch dafür bist du bekannt. <lacht> ähm, und dann äh, sind wir nächste Woche wieder am Start um die um die gleiche Zeit äh, gleicher Ort hoffe ich nicht. Wobei es wäre schön, aber ähm, in der Sauna äh, habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal aufgenommen und ähm ja, ich, wahrscheinlich dann auch zum letzten Mal. Such, suchst du dir auch einen ähm, außergewöhnlichen Ort, Wolf, für, also, für nächste so, Woche so, bitte?
0: So wie ich so es im Moment sehe, wird es wieder, schreibt je
1: nachdem, wann wir aufnehmen. Bist du, äh, nächste Woche ist dann äh, schon wieder Champions League. Ja, nächste ähm, Woche ist Champions ja, League, wo ich wieder viel, heißt... wein, viel weinen werde. <lacht>
0: <lacht> ich ich ja. habe äh, hab, äh, nächste Woche... Montags habe ich die Glanzparade, am Dienstag zeichne ich ein, was anderes auf, ein anderes Fernsehformat noch. Und dann je nachdem, wollen wir Mittwoch, Mittwoch oder ist, aufnehmen.
1: Ja. Ihr ja. merkt, der Mann ist nach wie vor auf allen Kanälen unterwegs. Ähm, ja. Am Wochenende. Ich bin nächste Woche weiterhin im Urlaub, <lacht> aber aber nicht mehr in Dänemark, sondern Wo bist du denn? wahrscheinlich wahrscheinlich in der Heimat äh, Tendenz. Aber ich lasse mich mal überraschen, wo, wo ja. uns äh, der Weg noch so hintreibt. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß am Samstag. Ich freue mich drauf, werde das Spiel irgendwo äh, in Dänemark verfolgen. Vielleicht lasse ich noch einen Fernseher in die Sauna einbauen. Das, ja, das, also,
0: das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste <lacht> Schritt. <lacht>
1: Alles klar. Bis nächste Bleib Woche. Bleibt gesund, bleiben. Ciao, ciao.